0: Alors, la Commission européenne pourrait très prochainement donner son feu vert à la libéralisation des visas pour les ressortissants ukrainiens. Une promesse de campagne de Poroshenko qui répond à une autre promesse, celle de Jean-Claude Juncker, faite donc euh, à Petro Poroshenko en mars dernier, soit avant le référendum consultatif aux Pays-Bas qui a rejeté l'accord d'association. Qu'en pensez-vous?
1: D'abord, soyons précis. J'ai bien compris, il s'agit de lever les visas de court séjour. n'est pas des visas de travail. Mais bien entendu, lever les visas de court séjour, c'est-à-dire pour faciliter les échanges d'étudiants et les visites touristiques, c'est évidemment la porte ouverte à un afflux considérable de personnes qui pourraient s'installer ensuite dans l'Union européenne et ne pas, ne pas repartir en, en, en Ukraine. Je rappelle qu'il y a, on ne sait pas exactement, mais à peu près 45 millions d'habitants en Ukraine et que le salaire moyen y est d'à peu près 50 euros par mois. Donc ça fait évidemment un afflux considérable de, de personnes qui pourraient, qui pourraient venir s'installer euh, dans, le, dans les pays de, de, de l'Union Européenne. C'est tellement vrai d'ailleurs que la Commission Européenne est incapable de chiffrer le nombre de personnes qui pourraient euh, venir. On a même vu d'ailleurs un responsable de la Commission affirmer que s'il y avait beaucoup de gens ou beaucoup de personnes qui arrivaient, ça montrerait le succès du dispositif en, en effet. La deuxième chose à dire, c'est que, euh, en réalité, cette, 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 cette décision remonte avant le mois de mars dernier. Euh, il en avait déjà été question à la fin de l'année dernière, euh, à partir d'octobre de, de, 2015. À partir d'octobre 2015, la Commission européenne avait dit à la, à, à, au gouvernement du, enfin, au président Poroshenko de, de l'Ukraine que euh, la levée des visas de court séjour pourrait être envisagée à condition que les réformes soit faite dans la lutte contre notamment la corruption euh, et puis dans un certain nombre de, de mesures de, de libéralisation c'est-à-dire en fait de mise aux normes euh, de, 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 de tout ce qui prévaut dans l'empire euro-atlantiste c'est-à-dire la privatisation la, 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 le démantèlement des protections du droit du travail etc. etc. Alors euh, en décembre de l'année dernière, en décembre 2015, la commission européenne qui décidément se satisfait de peu, avait jugé que les efforts faits par l'Ukraine en matière de lutte contre la corruption étaient satisfaisants et donc avait annoncé en décembre dernier qu'elle allait lever donc l'obligation de visa vis-à-vis de l'Ukraine. D'ailleurs, pas seulement vis-à-vis -vis de l'Ukraine, puisqu'il avait été également question, il avait été décidé par la Commission de lever aussi les visas vis-à-vis -vis de la Géorgie et vis-à-vis -vis du Kosovo. Alors, euh, qu'est-ce que ça signifie tout ça Ce qui, qui se cache derrière, c'est en fait de la, de la haute géopolitique, qui n'est pas du tout décidée, d'ailleurs, ni par les gouvernements européens, ni par euh, les, les, les commissaires européens, mais qui, en fait, est imposée par Washington. D'ailleurs, la presse allemande, en décembre dernier, n'avait pas été la dernière à, le, à, à souligner sur ce point. En réalité, il s'agit de tout faire pour intégrer rapidement l'Ukraine euh, et puis accessoirement le Kosovo qui déjà est, une, n est, n est en fait qu'une base américaine euh, et aussi euh, la, la Géorgie d'intégrer ces pays dans l'espace géopolitique euro-atlantiste euh, et, et afin de, afin euh, afin d'encercler la, la Russie
0: Là, on assiste effectivement à un rapprochement, euh, du moins un renforcement des liens entre Bruxelles et Kiev. Pourtant, il y avait eu donc là ce vote euh, en, en Hollande. Bon, c'était un référendum purement consultatif. On ne connaît toujours pas la décision du Parlement.
1: Alors ce, ré... oui, ce référendum, hein, qu'est-ce que ça signifie tout ça bah, D'abord, euh, la, la, la décision euh, de, de, donc encore une fois, de, de prise prise par la Commission européenne qui doit être quand même soumise. Au Parlement européen, au Conseil des ministres, on imagine bien que les conseils des ministres se plieront à la décision de la Commission elle-même, inspirée par Washington. La Commission européenne, donc, qui est-ce qui est derrière la Commission européenne En Le commissaire en charge, c'est un commissaire grec, qui s'appelle Dimitris Avramopoulos. Alors, C'est toujours intéressant d'aller regarder qui est ce monsieur. C'est quelqu'un qui a fait son service militaire ou service dans les services comment au siège de l'OTAN à Bruxelles. Euh, C'est quelqu'un qui ensuite a été diplomate. Euh, il a d'ailleurs été diplômé de l'Université de, de Boston en matière internationale. Donc on voit déjà le genre de pédigré. Il était proche des conservateurs, mais euh, lorsqu'il a été question de changer le président de la République hellénique euh, il y a quelques mois, euh, c'était un candidat de consensus qui était soutenu à la fois par la, les conservateurs et aussi par Tirisa qui montre d'ailleurs à quel point Syriza est une opposition de, de pacotille à l'empire euro-atlantiste. Alors finalement, ça ne s'est pas fait. Et M. Avramopoulos est resté le commissaire chargé des affaires intérieures de, 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 de l'Union européenne. Donc c'est lui, et c'est lui notamment, dont je parlais tout à l'heure, enfin que j'évoquais, qui, qui a indiqué il n'y a pas très longtemps que finalement on ne savait pas du tout quel serait le nombre de, de réfugiés. Alors est arrivé sur ces entrefaites, effectivement, le, le référendum aux Pays-Bas qui s'est soldé, vous l'avez vu, par 62%, 61-62% des de non euh, aux, à l'accord d'association Union européenne-Ukraine et avec une participation qui a été, je ne sais plus, je crois, de quoi, 33 ou 34%, c'est-à-dire supérieure aux 30% en fatidiques. Alors désormais, eh bien, le, le, les Pays-Bas, le gouvernement de M. Rutte, qui est le Premier ministre néerlandais, est contraint par ce, par ce référendum, puisqu'il a dépassé 30%, de demander l'aval du Parlement à la l'AE pour savoir ce qu'il faut faire. En réalité, ce qui est tout à fait frappant, j'avais d'ailleurs eu l'occasion déjà de m'exprimer là-dessus, vous m'avez déjà interrogé il y a quelques semaines avant le référendum, ce qui est frappant, c'est de constater à quel point les grands médias occidentaux euh, euh, Européens et, et en général, les Français en particulier, font un silence de mort sur ce, sur ce référendum. En réalité, la, 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 toute l'oligarchie euh, qui, euh, qui dirige, qui dirige l'Union européenne contre les, la volonté des peuples ben, essaie de faire comme si ce référendum n'avait pas eu lieu, exactement comme cela a été le cas en 2005 pour le référendum en France puis déjà aux Pays-Bas, qui avaient rejeté la, la, la Constitution européenne. Alors, parmi les curiosités que sur lesquelles j'attire l'attention de vos auditeurs, il, on a, il y a eu hier la publication d'une un, tribune d'un point de vue sur le site Euractive, qui est vous savez, c'est le site qui me passe, enfin, qui est, une, est une fondation de droit belge qui euh, a tout un réseau de, de, de médias qui s'intéressent, et qui se focalisent sur les questions européennes. C'est un petit peu un site officieux, qui n'est pas officiel, mais un peu un site officieux de, de la Commission européenne et de tout ce que Bruxelles et l'Union européenne comptent d'européistes. Alors sur ce site, eh j'ai jeté l'attention sur une, une tribune qui a été publiée pas plus tard qu'hier, euh, le, 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 11, euh, le 11 avril euh, d'un certain Fraser Cameron alors il a le même, même nom que le premier ministre britannique mais ça n'a rien à voir Fraser Cameron c'est un type qui a été conseiller à la commission européenne euh, qui ensuite euh, est à la tête d'un certain nombre de think tanks pro-européens et qui est quelqu'un d'assez médiatisé outre-manche alors qu'est-ce que ce monsieur écrit il a, il a publié un, un point de vue assez, assez extraordinaire où il explique que ben, le référendum qui vient d'avoir lieu aux Pays-Bas prouve qu'il faut arrêter de faire des référendums. Voilà. Donc il propose qu'il y ait une interdiction de tous les référendums dans l'Union Européenne, à partir du moment où il porterait sur les questions européennes. Il ne fait qu'une seule exception, c'est euh, s'il si, euh, s'agissait d'avoir... Euh, de d'élire le président de l'Union européenne au suffrage universel par tous les peuples, donc suivez mon regard il s'agit d'imiter le, le, les États Unis d'Amérique, à ce moment là on pourrait faire un référendum dans toute l'Europe en même temps mais à part ce cas qu'il cite expressément, il estime qu'il faut interdire les référendums qui portent sur les politiques européennes et à l'appui de cette euh, proposition qui est une proposition euh, euh, carrément dictatoriale, il, il dit, ben voilà, les Pays-Bas, c'est pas normal que 30% des électeurs néerlandais puissent bloquer un accord qui a été approuvé par les 27 autres États. Ce que ne dit pas cet européiste grandin, c'est que les 27 autres États, les 27 autres hommes, n'ont pas été consultés. Et que s'ils l'avaient été comme l'ont été les néerlandais, il est très probable qu'il y aurait une écrasante majorité de, de pays et qui auraient justement refusé l'accord d'association avec l'Union Européenne. Alors derrière tout ça, ils se cachent comme le font maintenant les tyrans de notre époque, les dictateurs de notre époque, Ils se cachent derrière la démocratie euh, représentative en disant « ben voilà, c'est le rôle des députés ». Oui, sauf que les députés n'ont jamais été élus par les peuples sur les sujets dont il s'agit. Ils ont été élus par les peuples sur des questions souvent de politique intérieure et selon un clivage droite-gauche et non pas sur une politique européenne qui, euh, qui n'intéresse d'ailleurs pas du tout... Euh, les peuples euh, au moment, où ils, au moment où, ils, où ils votent. Alors, voilà, j'attire votre attention sur cette tribune parce qu'elle me paraît euh, très représentative de l'évolution qui est, on ne peut plus, alarmante euh, des esprits au sein de l'Union Européenne, c'est-à-dire que désormais, eh bien, on s'assoit purement et simplement sur les, les, les décisions explicites des, des peuples. On l'a vu en 2005, je le rappelais tout à l'heure, euh, mais là on le voit de nouveau, c'est-à-dire que le référendum sur euh, l'accord d'association entre l'Ukraine euh, et l'Union Européenne a été rejeté par les Néerlandais, ben vous allez euh, très probablement, ceci sera la du billet de, de, de l'histoire à titre, à titre provisoire bien entendu, puisque tout ceci, en tout cas c'est les analyses de, de l'Union populaire républicaine que je préside depuis plus de 9 ans, elles sont une nouvelle fois confirmées, je rappelle que j'ai un mouvement politique eh, qui, dont le slogan est l'union du peuple pour rétablir la démocratie, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, en fait cette affaire ukrainienne n'est un nouvel exemple de ce que la construction européenne est une construction dictatoriale qui ne dit pas son nom.
0: Hier, nous sommes allés poser cette question aux Français. Qu'est-ce qu'ils pensaient, donc, justement, de la levée des visas pour les ressortissants ukrainiens Alors, les visas courte durée. Je vais notamment vous présenter les avis, on va dire, favorables à cette mesure que j'ai pu recueillir. Les avis étaient tranchés, mais c'est vrai qu'il y en avait quand même une certaine majorité qui était favorable. Alors, il y en avait certains qui disaient, bon, bah, que tous les pays doivent être traités de la même manière, d'une manière homogène, par rapport à ceux qui se rendent en Union européenne sans forcément avoir besoin de visa. D'autres, qu'il qu fallait sauver, entre guillemets, les, les Ukrainiens de la Russie qui les envahissait et euh, une autre qu'il fallait respecter ses engagements. Qu'avez-vous à leur répondre
1: bah Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas quel est le panel que vous avez, que vous avez, que vous avez vu. Euh, moi je suis bien persuadé que si on faisait un référendum en France en demandant aux Français est-ce que vous êtes d'accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et pour la levée des visas vis-à-vis -vis des, 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 des Ukrainiens. S'il y avait une campagne électorale où on expliquait aux Français que le salaire moyen en Ukraine est de 50 euros et donc on va avoir des millions d'Ukrainiens qui vont venir pour faire baisser les salaires euh, en Europe occidentale pour le plus grand profit des détenteurs de capitaux, vous savez je pense qu'il y aurait 70% des Français qui voteraient non, pour pas dire 80%. Voilà ce que je, ce, ce que je pense. Euh, je rappelle que l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne, donc ça n'est pas, pas, de. Ça, je ne comprends pas très bien la personne qui dit qu'il faut traiter tout le monde de la même façon. Euh, elle n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'espace Schengen. Euh, donc euh, l'Ukraine est pour l'instant un pays euh, à l'action... D'abord, c'est un pays en faillite, hein, pour rappeler. C'est un pays dont le, le PIB, euh, euh, depuis 2014 s'est effondré, a perdu 18% depuis 2014. C'est un pays dont les fins de mois sont assurées par l'Union Européenne, c'est-à-dire par les... Il faut, faut bien comprendre ce que ça veut dire. L'Union Européenne, ça n'est pas... Ça ne, ne produit rien. L'Union Européenne est un processus redistributif d'argent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les Français, les Allemands, les, les, les Anglais, les Néerlandais, principalement, donc les, les peuples contributeurs nets, qui donnent beaucoup plus d'argent à l'Union Européenne, qu'ils n'en reçoivent. Donc, ce sont eux qui, sans le savoir, financent l'Ukraine. Au début 2015, M. Juncker avait dit qu'il allait augmenter de 1,8 milliard d'euros les fonds versés par l'Union Européenne à, à l'Ukraine. Comme la France paye, sans que les Français le sachent, un sixième du budget européen, ça veut dire que les Français ont été taxés, sans qu'ils le sachent, d'environ de, 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 de 300 millions d'euros, euh, l'année dernière, en plus de ce qui était prévu, pour donner de l'argent au gouvernement Poroshenko. Alors, euh, moi, je ne suis pas, dans l'absolu, je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait que des pays riches aident des, des pays moins riches. Mais d'abord, est-ce que la France est toujours un pays riche quand vous savez qu'il y a 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours selon le calcul de l'INSEE La France s'appauvrait à tout à l'heure, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'argent qui est versé à l'Ukraine termine en réalité dans les poches des oligarques, c'est la corruption qui règne en maître. Enfin, <coughs> on a quand même appris, il y a quelques, quelques jours, même si cette affaire des Panama Papers est extrêmement peu claire, on a quand même appris que le président Porochenko en personne, avait euh, été détenteur de part dans des, dans des sociétés offshore. Euh, il suffit de regarder la scène politique ukrainienne en ce moment pour voir euh, le Premier ministre, Arseniy Yatsenyuk, qui avait été, je le rappelle, poussé au pouvoir par les Américains. On va vous rappeler cette, 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 cette captation de la conversation téléphonique entre Victoria Neuland, la, la, la sous-secrétaire d'État américaine, et puis Geoffrey Payat, qui est l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, qui est une espèce de, de, de véritable proconsul sur place. C'est eux qui avaient décidé de pousser Harfini Hadsenou de faire accéder au pouvoir. Bon, M. al a donné sa démission il y a quelques jours, euh, dans un parfum de, de, de discrédit général, les sondages lui donnent moins de 8% d'opinion favorable. Donc, il faut bien rappeler ce que c'est que, que l'Ukraine, c'est un pays en faillite, c'est un pays auquel on demande, enfin, on, on demande, on ponctionne en fait, sans qu'il le sache, les contribuables allemands, français, britanniques, néerlandais, etc., on les ponctionne, et pas de rien, hein, de centaines de millions d'euros par an, sans qu'ils le sachent, pour financer un pays qui est dirigé par des escrocs, et tout ceci pour le plus grand profit de la géopolitique américaine. Voilà ce que c'est que le cas ukrainien.